0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الإخوة الكرام. الكرام، هذا لقاء طيب مبارك يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء في برنامج نور على الدرب. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالسماحة الشيخ فأهلنا ومرحبا سماحة الشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله وبركاته
0: حياكم الله سماحة الشيخ على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من يفسر عن معنى قوله تعالى على شفع جرف انهار فانهار به في نار جهنم ما المقصود يقول ما هو الذي انهار به في هذا الجرف دون جزاكم الله خيرا بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد فاجي الايه يفسرها ما قبلها يقول جل وعلا: ولن يتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ويصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفننا ان اردنا ان يفلسنا والله يشهد انهم لكاذبون. لا تقوم فيه ابدا المسجد يؤسس على التقوى من اول يوم الحق ان تقوم فيه. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب الطاهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضا خير اما اسس بنيانه على شفاعه من النار فانهار به في نهج جهنم والله لا يحدق امر الظالمين يبين سبحانه وتعالى ان ما فعله المنافقون من تعميد مسجد الاضرار كان المنافقون بنوا بيتا سمه مسجدا وقالوا انه لذوي الحاجه في الليلة الشاتية والمطيرة وكان هذا عند عزمه صلى الله عليه وسلم على التوجه الى تبوك وطلبوا منه يصلي فيه فقال نحن على سفر ولكن اذا رجعنا صلينا فيه ان شاء الله فلما رجع ودنا من المدينه جاء خبره من السماء انه مسجد غرار وانه فعله منافقون مضارة لمسجد قباء وقال الله له فيه لا تقوم فيه ابدا لماسي أسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء خير من هذا المسجد الذي أسسوه على البلاء والفساد والقصد الفاسد وكانوا يقولون أنه يأتي أبو عامر الفاسق كان يقال الرهب الراهب فيقول يريدون أنه ينزل فيه ويكون حربا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فأطلع الله جل وعلا نبيه على مقصدهم الخبيث ونهاهاه أن يقوم فيه. لبس يسرى أن أول من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون طه والله يحب المطهرين. ثم قال سبحانه: أفما أسسه إيمانك على تقوام من الله ورضاهم خير كمسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لبس يسرى أسهم لبس يسرى أن من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون طه والله يحب المطهرين. ثم قال افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفاجره في النار فانهار بناء جهنم لذلك يعني هؤلاء الذين اسسوا هذا البناء وهو سبب لسقوطهم في جهنم بنيانهم هذا المقصود بعيدهم هم البنيان ليس المقصود للبنيان المقصود ان اسسوا عملهم الخبيث على شفاجر في النار فان هذا الذي اسسوه هو اصلهم أن يأتي أبو أبو عامر فاسق ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب المسلمين أن هذا أساس خبيث أساس باطل أساس يقود أهله إلى إلى أن يهبهم في جهنم نسأل الله العافية.
0: جزاكم الله خيرا. السائل السائلة ميم سين المالكي تقول ما حكم البكاء على الميت بعد موته دون شق الجيوب أو التلفظ بالمحرمات ولكن بكاء الحزن والقشوع هل يعذب آه هذا الميت بهذا البكاء في قبره؟ نرجو تفسير
1: ذلك ماجورين. البكاء الممنوع هو النياح رفع الصوت شق الثوب لطمه هد هذا هو الممنوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود او شق الجيوب او دعا بدعوى جاهليه ويقول صلى الله عليه وسلم انا بريء من الصالقة والحالقه والشاقه. الصالقة التي ترفع صوتها أن مصيبة، والشاقة تشق ثوبها أن مصيبة، والحالقة تحلق شعرها أن مصيبة أو تنتبه، هذا هو الممنوع، أما دمع العين والبكاء العين هذا ليس به بأس، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بذنب العين ولا بحسد القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم أشهر إلى لسان عليه الصلاة والسلام فالمحرك هو رفع الصوت باللسان هو نياح أما البكاء العادي من ذلك رفع الصوت جزاكم الله خيرا السائلة
0: من الذي رمزت اسمها ميم سين المالكي تقول استفسر عن الآية الكريمة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
1: نعم. المقصود أن الله جل وعلا يحث عباده على يحثهم على النظر في مخلوقاته لما فيها من العبر والدلائل على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه يسحق إلى العبادة ولهذا يقول أفلا ينظرون إلى الإبن كما خلقت هذه الإبن التي جعلها الله للناس متاعا يحملون عليها أثقالهم ويأكلون من لحومها ويشربون من من ألبانها وأموالها و يُوقدون من بعدها ويستمتعون بجلودها لهم فيها منافع عظيمة، لهم فيها منافع كثيرة وعليها وعلهم تحملون كما قال جل وجل وعلا: والأنعام خَلَقَ لهم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال وحين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلدٍ لن تكونوا بالغين إلا بشرق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، فهي آية مخلوق عظيم فيه منافع كثيرة فالله يقول: أفلا ينظرون بك كيف يعني وما فيها من المنافع العظيمة والعبر في خلقتها وفي منافعها. وإلى الجبال كيف نصبتها الجبال العظيمة وما فيها من الآيات والعبر. كان كلها من آياته العظيمة التي خلقها لعباده ليعتبروا وهكذا السماء كيف رفعت هذه السماء فوقنا وزينها الله بالنجوم والشمس والقمر. وهكذا الارض كيف سطحت وسطها لعباده فهذه ايات الأرض الى الابن كيف خلقت والى السماء كيف ربعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت وهكذا غيرها البحار والانهار والاشجار والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار وغيرها كلها ايات كما قال جل وعلا ان في خلق السماء واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب نعم اللهم استغفر اللهم استغفر اللهم اللهم نعم. الله الله عم عم الله عم عم نعم.
0: تستست ايضا تستفسر عن الايه الكريمه وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم تقول
1: ما المقصود بالصلاه هنا المقصود الدعاء يدعو لهم خذ من اموال صدقه تطهرهم وتسكن بها وصلي عليهم يعني ياخذ الصدقات منهم يدعو لهم بالتوفيق والرحمه والخلاف الجزيل هذا معنى صل عليهم يعني يدعو لهم بالبركه بارك الله لكم اثابكم الله تقبل الله منكم زادكم الله من فضله وما اشبه ذلك <تصفيق>
0: تقول في اخر اسئلتها إذا هل يجوز الصلاه
1: والصيام عن الميت يصام عنه ذكاء يدين ذكاء رمضان او نذور يصام عنه او كفارات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني قريبا. يلي... صوم واجب من رمضان مريض ولا صام ثم عافاه الله وتساهل ولا صام ولا مات يصام عنه، أو الحائض كذلك أفطرت في رمضان أو النمسا ثم ظهر رمضان تساهلت ثم ماتت قبل أن تقضي يقرأ عنها، وهكذا كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، كفارة القتل إذا مات وعليه صيام صام عنه وليُّه. هذا هو المشروع أما رمضان نفسه إذا كان إذا كان معذور فلا مثل أفضل في رمضان مريض ولكن ما في مرضه ما ما يقضى شيء لأنه معذور ما, ما في مرضه والتطوع لا يتطوع عن أحد لا يصوم أحد أنها أحد إنما يصوم عنه إذا كان عليه واجب عليه قضاءه فلم يقضه تساهل فيه... فيستحب أولياء من الورثة أن يقضوا ولو جماعة يتقاطعونه ساره رمضان كل واحد يصوم بعض الايام اما الكفاره لا لابد يصومها واحد لانها متتابعه كفاره قتل شهرين متتابعين او كفاره جماعه في رمضان شهرين متتابعين لمن عجز الرقبه او كفاره قتل من عجز الرقبه شهران هذه يصومها واحد لانها متتابعه يسحب بيو... لاقربائه ان يصومها منهم واحد هذه الكفاره متتابعه نعم
0: جزاكم الله خيرا بعد ذلك ننتقل إلى القصيم والسائل ألف ألف يقول سماحة الشيخ ما الحكمة من أننا نتوضأ إذا أكلنا لحم الجزور عن بقية الأغنام جزاكم
1: الله خيرا؟ الله هو أعلم، مشهور عند العلماء أنها تعبدية، أمر الله بها تعبداً، فعلينا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولو لم نعلم الحكمة، مشهور عند العلم أن هذا تعبد لا نعلم الحكمة فيه والله جل وعلا هو حكيم عليه في كل ما يامر به وينهى عنه سبحانه وتعالى، وإلا من نعرف الحكمه علينا ان نعمل بما امرنا جل وعلا وان لم نعرف الحكمه. نعم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ،
0: بعد ذلك ننتقل الى الاردن والسائل محمود محمد يقول في هذا السؤال هل يحل للرجل المسلم ان يتزوج من امراه مشركه كتابيه يهوديه كانت او نصرانيه؟
1: جزاكم الله خيرا. يجوز الزواج من اليهوديه والنصرانيه اهل الكتاب اذا كانت محصنة عفيفه معروفه بالعفه وحره لقول الله جل وعلا في سوره المائده اليوم واحيانكم من طيبات وطعام اوتوك لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين من قبلكم اذا اتيتم اجورهن محسنين غير مسابحين ولا متخذين اخدام. فإذا كانت محصنة عفيفة وزوجها الرجل العفيف فلا بأس.
0: جزاكم الله خير. ولكن
1: كون يتزوج من مسلمات أولى وأبعد وأحبط على الشر. كونه ياخذ مسلمة أحب أسلم لأنها قد تضر أولادها قد تدعوهم إلى دينها الباطل. فكونه يتزوج مسلمة حنفية حنيفية يعني على دين الإسلام أولى من تزوجه كتابية وإن كانت مباحة. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحت الشيخ. السائل من الاردن له سؤال ثاني يقول: هل علي اثم اذا لم اصلي الصلاه المكتوبه في المسجد علما بانني لا اسمع النداء الا بمكبرات الصوت؟ اي ان المسافه بيني وبين المسجد هي كيلو متر واحد تقريبا وانا اجد مشقه في المحافظه على حضور الصلوات الخمس في المسجد. هذا السائل من
1: الاردن، تفضل. الواجب على من سمع النداء ان يجب المؤذن وان يصلي مع الجماعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم ياتي فلا صلاه الا من عذر قيل ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف او مرض وجاءه رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود يا مسجد فهل لي من رخصه ان اصلي في بيتي فقال هل تسمع النداء بالصلاه؟ قال نعم قال اتي هذا اعمى ليس له قائد ومع هذا امره النبي ان يجيب إذا كان يسمع النداء بالصوت العالي بدون مكبرات، أما إذا كان لا يسمع النداء إلا بالمكبر فهو معذور. إذا صلى في بيته أو صلى مع جيرانه في بيت أحدهم حتى يوجد أنه مسجد يكون صوته المؤدي يسمعونه بدون مكبر. أما إذا كان لا يسمع إلا بالمكبر فهو بعيد، إذا شق عليه الذهاب لكن لكن إنت إن تجشم المشقة وصبر وذهب في السيارة أو على هذا خير عظيم وفضل كبير. لكن لا يلزمه اذا كان في مشقه اذا كان بعيد لا يسمع صوت المؤذن الا بالمكبر فهو لا يلزم لكن اذا تجسر المشقه وصبر واحب المشاركه بالخير هذا خير العظيم في الصحيح ان رجل كان بعيد عن المسجد كان ابعد الناس عن المسجد وكان ياتي الى حافيا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعض الناس لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضه او في الليله في الظلمه فقال الرجل اني احب ان يكتب الله لي اثر خطاي ذاهبا وراجعا فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ان الله قد جمع له لكله كله جمع له اثر خطاي ذاهبا وراجعا وكان بعيدا لكن صبر على التعب حرصا على الاجر لكن من كان لا يتحمل ويشق عليه ذلك كان يصلي في بيته أو مع جماعة الله كان عندهم كان عند جماعة يصلي وياهم في بيت أحدهم وإن استطاعوا يعمروا المسجد وجب عليهم يعمروا المسجد، أن يعمروا المسجد ويصلوا فيه فيما بينهم في حارتهم. يعني بناء المسائل أمر راشد على المسلمين مع القدرة، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سمحت الشيخ من أه الأردن له فقرة أخرى تتبع الفقرة الأولى. يقول نصلي في البيت أحيانا الصلاة المكتوبة أنا وإخواني ووالدي وإخوتي، ولكننا نصليها كل واحد لوحده، ولا نصليها مع إمام واحد منا على شكل جماعة، هل علينا إثم في ذلك إذا تركنا الجماعة في نفس البيت؟
1: نعم، لا, لا يجوز لكم الواجب أن تصلوا جماعة. صلاة الجماعة واجبة وأدعوها للنشر الواجب كل هذا. فالواجب عليكم أن تصلوا جماعة إذا لم يتيسر. الصلاة في المسجد وجب ان تصلوا جماعة. يا امكم اقرأكم واحسنكم يا امكم وان استطعتم ان تذهبوا الى المسجد وجب عليكم الذهاب الى المسجد اذا كنتم تسمعون النداء. يجب الذهاب الى المسجد والصلاة مع المسلمين. لمن تقدم من الحج قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من بالعذر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني الصلاة الجماعة الا منافق معلوم النفاق. الواجب على المؤمن ان يصلي مع الجماعه ويحرص ولا يصلي في البيت الا اذا بعود لا يسمع النداء فلا باس لكن يجتهد في ان يقيم جيران المسجد حولهم حتى يصلوا فيه يلزمهم اذا قدروا ان يقيموا مسجد حولهم ويصلوا فيه جزاكم الله خيرا. في اخر اسئلته
0: يقول هذا السائل هل يجوز مصافحه المراه الاجنبيه الكبيره في السن والتي لا ترجو نكاحا؟
1: لا تجد مصافحة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ما مست رسول الله يد امرأة قط. ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. فلا تجد مصافحات النساء ولو عجائز. حسبا لمادة الفتنة وحذرا من الشر، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. السائل هذا يقول هل نزيف الدم من الأنف وبشكل متكرر يبطل الوضوء؟ حيث انه ينزف احيانا خلال الوضوء نفسه فهل فهل اعيده من جديد افي دون
1: سماحه الشيخ؟ اذا كان قليلا ينفع عنه، وان كان كثير فلاحوط في عاده. واما ان كان قليلا ينفع عنه والحمد لله. لان في نقض الوضوء الرعاه في الكثير خلاف بين العلماء. فاذا كثر الدم فلاحوط ان تعيد الوضوء اذا وقف الدم. واما ان كان قليلا ينفع عنه تمسحه وينفع عنه. جزاكم الله خيرا
0: ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعث بها السائل رضا متولي نصري ومقيم بالرياض يقول سمعنا بأن والد ووالدة الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم على ملة في قريش وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن الله ليستغفر لهم فلم يأذن له فبكى وأبكى من حوله وجهون في ضوء هذا السؤال
1: <تصفيق> نعم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه أبي طالب فلم يعدله، واستأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤدله وقال سئل عن الرجل مات في الجاهلية قال إنه في النار فلما رأى ما في وجه الرجل قال إن أبي واباك في النار وهذا محمول عند أهل العلم إن على أنهم بلغتهم دعوة بلغتهم دعوة إبراهيم الذين ماتوا في الجاهليه وقد دعوت بلغت دعوة ابراهيم قد قامت عليهم الحجه اذا ماتوا على بالله فهم من اهل النار. اما الذين ما بلغتهم الدعوه ولا عرفوا شيئا فهذا امرهم من الله. يعتبرون من اهل الفتره وامرهم من الله. يمتحنون يوم قيامة فمن نجح دخل الجنه ومن عصى دخل النار. اما من بلغت الدعوه في حياته دعوه ابراهيم قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد قامت عليه الحجه. وعلى هذا يحمل ما جرى في حق امه وابيه من يستخدم امه فلم يؤذله وقال في ابيه النبي وابكه في النار محمول على انهم بلغتهم الدعوه واما أبو طالب فقد بلغته الدعوه ودعاه ابن اخيه محمد عليه الصلاه والسلام واجتهد ودعاه في مرضه فابع واصر على الكفر نعوذ بالله وداعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك لا استغفرن لك ما لم ننهى عنك فانزل الله في ذلك قوله جل وعلا ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغروا مسكين ولو كانوا اولي قربا من بعد ما لهم أنهم أصحاب الجحيم فدل على من ماتع من بالله فإنهم أصحاب الجحيم نعوذ بالله جزاكم الله خيرا سمحك
0: الشيخ بعد ذلك ننتقل إلى رسالة تعث بها السائل الذي رمز لاسمه بنون ميم مصري ومقيم في خميس مشيط له مجموعة من الأسيلة يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول يقول إذا دخل الشخص إلى المسجد وقال لشخص آخر يقرأ القرآن السلام عليكم فهل يرد الذي يقرأ القرآن السلام أم لا يرد؟
1: الواجب على يرد يقطع القراءة ويرد بالسلام أما إذا كان في الصلاة يرد بالإشارة الإشارة في يده أما إذا كان في قراءة فقط ليس في الصلاة فإنه يقطع القراءة ويرد وعليكم السلام نعم.
0: إذا دخل شخص المسجد ويقول هذا السائل أيضا أثناء الصلاة إذا تتأب شخص فهل يضع يده على فمه؟ نعم. وهل تعتبر هذه حركة زائدة في الصلاة؟
1: لا حرج في هذا لأن مأمور بذلك، يعني. إذا تثاءب في الصلاة يضع يده على فيه ولا يخره يجتهز في أن لا يفخره لا يفخره ولكن يضع يده على فيه لأن يعني الرسول أمر بهذا صلى الله عليه وسلم. وهذا يعمل تثاؤ في الصلاة وفي الصلاة
0: جزاكم الله خيرا يقول في سؤال الله أنا مصري ومقيم في خميس مشير وإن شاء الله أريد أن أؤدي فريضة الحج هذا العام أريد أن أعرف من أي مكان يتم الإحرام للحج أهل. يقول أنا مصري ومقيم في خميس مشير وإن شاء الله أريد أن أؤدي فريضة الحج هذا العام وأريد أن أعرف من أي مكان يتم
1: الإحرام للحج يتم الإحرام لميقات الطائف إذا جيت ناج... 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 من طريق الطائف تحرم من السيل وادي قرن وإن جيت من طريق اليمن تحرم من يلملم ميقاتها اليمن هذا هو المشروع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت مواقيت الخمسة من الحذيفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم ولا عق قال هن لهن ولمن اتى عليهن بارئة ممن اراد الحج والعمرة فاذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل من طريق اليمن تحرم من يلملم ميقات اليمن عند بدأت بالمدينة تحرم ميقات المدينة نعم
0: جزاكم الله خيرا بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل محمد محمد جميل مقيم بالمدينة النبوية يقول في هذا السؤال هل يجوز أخذ الزيادة في القلع على ما أتاها من الصداق وما الدليل على ما تجيبونه جزاكم الله خيرا يقول هل يجوز أخذ الزيادة في القلع على ما أتاها من الصداق وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا
1: الاهول ألا يأخذ زيادة هذا هو الأفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت بن قيس أتدفعي له الحقيقة الحديقة اللي أصدقها أصدقها إياها قالنا نعم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وجاء في بعض الروايات ولا تزدد لك في في إسنادها نظر وقال قوم من أهل العلم أنه يجمز الزيادة يعم قوله فلا جناح عليهما فيما به فلا فلا جناح فيما به في أمه مهضها ويعمل ما كان أزيد لكن الاحفظ الأفضل له الأحفظ الذي أخذ إلا ما دفع إليها أو أقل هل هو الأحوض والأفضل خرج من الخلاف نعم جزاكم الله خيرا يقول هذا
0: السائل هل يجوز ذبح أكثر من شات واحدة في الوليمة وما معنى حرف لو في الحديث أولم ولو بشاة هذا الحديث متفق عليه هل هي للتكثير أم للتقليل
1: الحديث في أولم ولو بشاه قال النبي صلى الله عليه وسلم من عوف وهي للتقليل يعني ولو كان المولم بشاه فهي دعو أن أفضل أي أكثر ثلاث أربع حتى يكون الجمع أكثر الذين يستفيدون من هذا الزواج ومن ورمات الزواج وحتى يكون إعلانه أظهر يكون إعلانه أكثر وأظهر نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحك بعد ذلك ننتقل إلى رسالة وصلت من السائل يا ألف ميم يقول سماحة الشيء ما هي الأوقات التي نهي عنها في الصلاة جزاكم الله خيرا؟
1: الأوقات خمسة التي يعني نهي في الصلاة بعد صلاة العصر إلى أن تصر الشمس وإذا وبعد اصرارها إلى أن تغيب هذه وقتان والثالث عند وقوفها وسط النهار حتى تميل إلى المغرب وهو وقت قصير والرابع بعد بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والخامس بعد طلوعها حتى ترتفع إلى الرمح هذه خمسة ويجب اختصارها إلى ثلاثة فيقال ثلاثة من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس ومن صلاة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذان اثنان والثالث عند وقوفها قبيل الظهر حتى تزول وهو وقت قليل عند توسطها السماء قبل ان تميل. نعم. الله خيرا. بعد ذلك ننتقل الى
0: رساله هذا السائل الذي رمز اسمه بصاد عين شي يقول سماحه الشيخ اسال واقول هو انني وبعض الاشخاص نذهب يوم الجمعه الى اداء صلاه الجمعه في مسجد جامع. في قرى مجاورة بالرغم من وجود مسجد جامع لدينا وبه
1: خطيب
0: السؤال هو انني وبعض الاشخاص نذهب يوم الجمعه الى اداء صلاه الجمعه في مسجد جامع في قرى مجاوره بالرغم من وجود مسجد جامع لدينا وبه خطيب فهل يجب ان يصلي الشخص في الجامع الموجود في قريته ام انه يصلي الجمعه في اي جامع
1: اخر والسلام عليكم لا حرج على المسلم ان يصلي في اي جامع ولا سيما اذا كان الجامع اللي يقصده خطبه صاحبه احسن وانفع او صلاته اركد او جمع جماعته اكثر لا باس ترك المسجد اللي حوله لمصلحه شرعيه ويصلح المسجد لقربه فلا باس الحمد لله لكن اذا ترك المسجد الاقرب لمصلحه شرعيه من اجل كثرة الخطى أو من أجل أن خطيب ذاك المسجد أكثر فائدة أو صلاته أكمل أو لأسباب أخرى فلا بأس أما إذا ترك المسجد القريب على وجه يعني يشق على أهل الترك تركه لهم أو يوجب عنه أنهم يتهمونه بأنه غير راضي عن الإمام أو يتهم الإمام ينبغي يدفع عن نفسه الشيء الذي يخشى منه ينبغي يصلي مع هذا ثاره ومع حتى لا تكون هناك شكوك وأوهام اذا كان امامه امام المسجد الذي حوله طيب ولا شهوه فيه صلي معه بعض الاحيان حتى لا يظن به انه ظن به السوء او انه لا يصلح المقصود اذا كانت صلاته في المسجد البعيد لا يترتب عليها شيء من المضار ولا باس ولا سيما اذا كان تجاوز هذا المسجد قد يسبب ظنا بامامه انه ليس اهلا للامامه فينبغي ان يصلي فيه بعض الاحيان حتى تزول عليه الشكوك، نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. هذا الس آه هذا السائل الذي رمز لاسمه بياء الف مين يقول آه من هو راوي هذا الحديث وما صحه هذا الحديث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم <تصفيق> ان بين الرجل وبين الكفر آه ترك الصلاه وجزاكم الله خيرا.
1: هذا حديث رواه مسلم في الصحيح. عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه خرجه مسلم في الصحيح وفي مسند احمد والسنه الاربع من صحيح عن ابو هريره بن حصيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وهذا وعيد عظيم يدل على كفر تاريخ الصلاه نسأل الله العافيه. ولو لم يجحد وجوبها. اما ان جحد وجوبها كفر عند الجميع. ان جحد وجوبها قال ان الصلاه ما واجبة صار كافر عند الجميع نسأل الله. لكن لو قال نعم هي واجبه ولكن يتخلف ولا يصلي فالصحيح انه يكون كافر بذلك. لهذا الحديث صحيح وما جاء في معناه نسأل نعم. الله العافيه.
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها أيوة الأخوة الأحباب أيها الأخوة المستمعون الكرام أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية زميلي فهد العثمان من هندسة الصوت الزميل سعد عبد العزيز خميس إلى الملتقى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته